0: Сегодня мы поговорим с вами о четырех Евангелиях. Казалось бы, вроде бы такая тема, ничего вроде как бы сложного нет, потому что вся она, как говорится, на виду, на слуху постоянно. Но, тем не менее, здесь очень много интересных нюансов, о которых мы сегодня поговорим. Вот каждая из первых четырех книг Нового Завета в своем названии содержит имя ее автора. Матфей. Кто такой Матфей? Это бывший сборщик налогов и апостол Иисуса. Марк, Марк Иоанн из книги «Деяний», молодой проповедник апостольского времени. Лука, врач Лука, сопровождавший Павла в нескольких миссионерских путешествиях, путешествиях включая путешествие в Рим. И Иоанн, это бывший рыбак и возлюбленный, как написано. Евангелии Апостола. Попробуем взглянуть на эти книги как на единое целое, где жизнь Христа будет рассматриваться с позиции гармонии евангельского повествования. Этот метод представляет собой расположение материала, который мы находим в четырех Евангелиях, в хронологическом порядке. Задача эта не такая уж легкая, как может показаться на первый взгляд. И главная причина трудности состоит в том, что Вдохновенные авторы не ставили себе цель написать хронологическую биографию Иисуса. Их целью, скорее, было такое расположение фактов из его жизни, которое убедило бы читателей в том, что он есть Сын Божий и единственная надежда на спасение. Книги Матфея Марка Луки и Иоанна часто называют «четырьмя евангелиями». Хотя на самом деле это... Четыре изложения одного Евангелия. Первые три книги принято называть синаптическими Евангелиями. Слово синаптический с греческого означает рассматриваемый вместе. То есть эти книги представляют собой более или менее схожие описания Иисуса. А книгу Иоанна иногда называют аутоптическим, то есть самобытным Евангелием. К изложению материала в ней автор подходит несколько иначе, чем авторы других трех. Почему Бог дал нам четыре книги, рассказывающие об одном периоде времени и излагающие одну историю? Мы не знаем, почему Бог выбрал именно это число четыре, да? но факт тот, что Он вдохновил их все. Вместе четыре книги показывают, как важна история об Иисусе. Вместе четыре книги Говорят о необходимости удостоверить рассказ об Иисусе. В свое время Моисей говорил, что нужны, по крайней мере, два или три свидетеля, чтобы доказать. И в даже 19 глава 15. А четыре свидетеля, безусловно, еще лучше. Вместе четыре книги раскрывают многогранную природу Иисуса. Он был царем, но он же был и совершенным слугой. Он был сыном человеческим, но в то же время и сыном Божьим. Один автор вряд ли смог бы оценить его должным образом. Все четыре книги имеют одну основную цель – рассказать об Иисусе, но при этом каждая написана под несколько иным углом зрения. То есть все они предназначались для разной аудитории. Матфей явно писал, в первую очередь, для иудеев. Иисус он изображает царем, который пришел, чтобы установить свое царство. Особый акцент Матфея делает на том, что Иисус – это Мессия, и пишет о его учении, его царстве и его власти. А конечная цель автора – изобразить Иисуса обещанным спасителем. В отличие от Матфея, Марк писал для не, не, не иудейской аудитории, а именно для римской. В своей книге он избегает вопросов, не представлявших особого интереса для язычников, например, родословия. Марка больше волновало то, что Иисус делал, нежели то, чему он учил. Поэтому Иисус изображен слугой, помогающей другим. А также делается акцент на его чудеса. Конечная цель повествования Марка – изобразить Христа могущественным спасителем. Если Матфей его изображал царем, Спасителем. Далее, Лука тоже писал для не иудейской аудитории, а для греческой. Его Евангелие изображает Иисуса Сыном Человеческим, это выражение из Его Евангелия, 19 глава, 10, и подчеркивает Его совершенную человеческую природу. Для любознательных интеллектуалов, каковыми были греки, в школе он писал для греческой аудитории. Это повествование подходило как нельзя идеальнее. Конечно же, целью книги Луки было изобразить Иисуса совершенным. И последняя, четвертая книга, книга Иоанна, написана позже других и имеет определенную направленность для верующих. Дело в том, что появились ложные представления о природе Иисуса, вызвавшие смятение среди верующих. Так что, если Три предыдущих автора писали для неверующих, то Иоанн писал конкретно же для верующих. Поэтому Иоанн изображает его Сыном Божиим, подчеркивая его божественность. И конечной целью автор ставил – показать Иисуса личным. Как построены эти четыре изложения? К Евангелию иногда применяют термин «биография», но в строгом смысле слова эти четыре книги так назвать нельзя. Скорее, это дидактические рассказы, что с греческого означает «научение, назидание». Вот несколько причин, почему это так. Они не делают попытки охватить всю жизнь Иисуса. Первые тридцать лет – почти полный пробел. А это в то, в, то, в то время, как одна треть текстов Евангелия сосредоточена на единственном событии. Хотя Евангелие в основном используют определенные Хронологический подход – рождение, детство, крещение, служение, смерть и воскресенье. Хронология для авторов не всегда важна. Они часто группируют события вместе, чтобы подчеркнуть те или иные истины. Никто из авторов не описывает внешность Иисуса. Какой биограф забыл бы это сделать? еще раз отметим для себя, что синаптические Евангелия – это первые три – излагает в основном одни и те же факты, в то время как книга Иоанна дает главным образом дополнительный материал. Поэтому в повествовании Иоанна не повторяется, а опущены следующие события. Рождение Иисуса, Его крещение и искушение, Нагорная проповедь, все притчи, преображения, учреждение Господней Вечери и мучительные переживания в Всеманском саду. Но вот уж когда все четыре книги рассказывают о каком-то событии, это следует взять себе на заметку, так как оно имеет особую значимость. К ним относятся проповедь Иоанна Крестителя, «Служение в Галилее и 40 дней от воскресения до Вознесения». Вот при составлении евангельской гармонии обнаруживают, что в описании одного и того же события между книгами существует восхождение. Не вдаваясь в исследование, Противники Бога выставляет их на показ, этим демонстрируя несовершенство Библии и ее человеческий характер, а не Бога Это один Как раз вот все на якобы вот этих противоречиях составил целый. Как объяснить эти расхождения? В большинстве случаев одно описание просто дополняет другое. Это, например, видно из истории помазания Иисуса в Вифании которую рассказали и Матфей, это в его Евангелии 26 глава с 6 по 13 стих, и Марк, это в Евангелии от Марка 14 глава с 3 по 9 стих, и Иоанн в его Евангелии 12 глава с 1 по 8 стих. В Евангелиях Матфея и Марка Иисус находился в доме Симона Прокаженного, и женщина возлила на голову Иисуса мир из народа. А в Евангелии Иисус пришел в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых, и драгоценным миром Марии были помазаны ноги Иисуса. Да и в возражении против траты масла у Матфея и Марка высказывались его ученики, а у Иоанна только один Иуда из Вот якобы такие расхождения. А противоречий здесь никаких нет на самом деле. А существуют дополнительные детали в показаниях свидетелей, которые, напротив, доказывают их правдивость. Все прекрасно знают, что настоящие свидетели одного и того же события никогда не расскажут историю одними и теми же словами. Иначе это будет выглядеть как сговор. В некоторых случаях, однако, детали в описаниях разные. Это может быть иной порядок событий, другие участники или разное их число. Вот, к примеру, история об исцелении Иисусом одного или нескольких слепых возле Иерихона. В рассказе, например, Матфея, это в его Евангелии, в 20 главе, с 29 по 34 стих, это было два человека при выходе из города. А у Луки, в его Евангелии, в 18 главе, с 35 по 40 30. Иисус приближался к Иерихону и был только один слепой. Один слепой был в рассказе Марка, это в его Евангелии 10 глава с 46 по 52. Но при выходе в город. Как, обе, как объяснить такие? Вот такие выкладки по этому поводу можно сделать. Первое. Расхождение в деталях возможно потому, что авторы по-разному расставляют акцент. В примере Луки высвечивается только один слепой, но это не исключает возможность того, что присутствовали и исцелились двое слепых. Детали могут быть разными потому, что авторы записывали похожие, но не одни и те же события, произошедшие в разное время. Высказывается и предположение, что существовало старое поселение Иерихон и новый город Иерихон. В смысле, параллельно существовали и и событие могло произойти, когда Иисус выходил из одного места и входил в другое, хотя название неестественно. Четвертый момент. Что-то может казаться противоречием от того, что не обладаем достаточным знанием по какой-либо. Так многие годы скептики утверждали, что в Ветхом Завете есть противоречие относительно оплаты. В одном месте называется одна цифра, а в другом – другая. А позже археологи обнаружили, что в то время существовали две системы оценки стоимости драгоценных, вероятно, один автор ссылался на одну систему, а другой на другую. Так время от времени археология проливает новый свет на текст, Тонкости не знаю, то да, перед тобой, как говорится. Однако многим ученым наоборот не дают поко... по... покоя сходства в Евангелиях и англоязычных рассказах. Особенно у Матфея, Марка и Луки. Почему, дискутируют они, у авторов иногда похожий и даже идентичный язык? Не списал ли один автор у другого? Не списали ли все авторы из одного общего источника? Даже пословица у нас такая есть в ходу всегда. Вот в Шваисе, никогда не угодишь. Не так так так. Ответ прост. Подобное сходство, естественно, результат вдохновения всех книг одним общим автором, как и в Ветхозаветные времена, никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым во втором послании, первой главе двадцать девятом. Если верить в Бог Писаний, то общее авторство всех четырех книг навсегда решит так называемую синаптическую проблему. И с самых первых дней церкви только они были включены в Новый Завет и считаются канони. Существовало большое количество других Евангелий, претендовавших на изложение тех якобы фактов жизни Иисуса, которых так называемые апокрифические Евангелия, что дословно значит скрытые, имеющие сомнительное авторство и подлинность, так как датируются более поздними временами и не внушают доверия. В них мало сведений, которые не дублировали бы те, что изложены в канонисе. А большая часть из того, что они добавляют, продукты явной фантазии и мифотворчества. Кроме того, их язык часто выдает, что написаны они были для подкрепления взглядов какой-нибудь конкретной секты. Один из величайших юристов прошлого был Саймон Гринли, написавший очень важную работу по доказательству права по доказательному праву. Он же издал труд, в котором исследовал свидетельство четырех евангелистов об Иисусе Христе. Юрист использовал те же законы. Построение доказательств на основании свидетельств, что применялись в правосудии цивилизованного мира, он писал: Наша профессия заставляет нас пробираться сквозь лабиринты лжи, выявлять ее уловки, тщательнейшим образом сравнивать показания разных свидетелей, обнаруживать истину и отделять ее от ошибки. И вот в этой книге делает вывод, что Евангелием можно полностью доверять, и что невозможно, чтобы четыре евангелиста солгали об Иисусе Христе, что их свидетельство звучит правдоподобно. Вот вам даже, даже, как говорится, научный обоснованный подход. Так что любой человек может доверить свою жизнь и свою вечность этим книгам. Павел так сказал об этом в своем а, первом послании Тимофею в первой главе, в 15 стихе. Верно и всякого. Принятие достойно слова, что Христос пришел в мир.